0: Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza. Hoy es jueves 15 de abril. Y tengo el gusto de darle nuevamente la bienvenida al programa a Julio César Yance. Hola, ¿cómo estás, Julio?
1: ¿Cómo estás, Juanjo? Buen día. Gracias. Muchas gracias por
0: invitarme. No, gracias a ti porque vamos a poder charlar un poco de... De todo lo que está pasando, Julio es, lo sabemos, escritor, periodista especializado en comunicación política, asesor de partidos, de campañas políticas, de gobiernos, en temas de comunicación política, precisamente. Y ya habíamos hablado hace algunos meses cuando estaba empezando todo este tema de la pandemia, y me gustaría saber cómo lo estás viendo tú ahora, Julio, mirando el panorama global, lo que está pasando en el mundo, cómo los gobiernos están enfrentando el tema, cómo lo están comunicando, y después ver, por supuesto, cómo estás viendo la situación acá en Uruguay.
1: bueno el, el... Que, que es una novedad, ¿no?, para, para digamos, los, los este, la dirigencia política en general, este, están frente a un problema parecido a una guerra, digamos, ¿no?, parecido a una guerra, aunque eh, siempre este, con la incertidumbre de saber qué recursos o hasta dónde es capaz de actuar el, en este caso el enemigo, ¿no?, este, digamos que una guerra podría ser más previsible. Yo creo que hay eh, estrategias que se han adaptado de forma distinta. Todavía difícil saber eh, en términos de políticas de salud cuál es la más efectiva, no porque hay mucha subjetividad en la observación eh, muchas opiniones se tiñen de prejuicios positivos o negativos, entonces es difícil saberlo. Lo que está claro es que hay países que han tomado la situación con mayor alarma que otros, es decir, que hay gobiernos que han tomado la situación con mayor... Eh, digamos que se han anticipado a la situación con más este, sensación o decisiones vinculadas con la emergencia, ¿no? Eh, países que eh, dieron pasos que al principio parecían exagerados pero que evidentemente al final da la sensación de que de una forma o de otra la mayoría de los países van a tener que o van a pasar por eh, eh, situaciones que impliquen tomar decisiones que parecían eh, remotas eh, yo el, 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 hace poco hablaba con otro periodista que me, que me comentaba en esa línea Me hacía un comentario Y yo le daba el siguiente ejemplo La sociedad alemana Es muy diferente a la sociedad uruguaya Es una sociedad eh, Muy previsible Una sociedad... Vamos a usarlo entre comillas el término para que nadie se sienta, pero es una sociedad bastante dócil para los gobiernos, para las autoridades, porque es una sociedad que se disciplina con la normativa,
0: uh -huh. es
1: una sociedad que saca la, la basura a horario, ¿no? eh, que en general tiene una tasa muy baja de infracciones de tránsito, es una sociedad que cumple con sus obligaciones impositivas, en, en porcentajes altísimos. Eh, ese, 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 sin embargo, sin embargo, el gobierno alemán no confió en eso y ha decretado eh, medidas de restricción obligatoria. Lo que quiero decir con esto es que si esa sociedad que este, cumple de manera tan precisa y tan seria con las indicaciones, con, con, con las normas, con, con las precauciones, requiere de todas maneras unas medidas obligatorias. Quiere decir que el resto del mundo podría estar requiriendo algo parecido, ¿no? eh, Aunque todavía, eh, digo, todavía hay más incertidumbre que certeza respecto a esto, porque eh, en, yo no soy este médico no ni biólogo vi, ni, ni, ni especialista en, en cómo se manifiestan o cómo accionan los virus y, y estas situaciones que afectan a la salud a través del contagio pero eh, a mí me da la sensación que esto es un problema, por supuesto que es un problema serio, pero que hay cierto lente de aumento sobre el problema, cierto lente de aumento, que no es un lente de aumento adrede, yo creo que es un lente de aumento que se fue colocando por miedo, por desconocimiento, por preocupación de gobiernos, medios de comunicación, digo a nivel internacional, ¿no? Y que eso fue colocando el tema en el centro de la escena de una manera, digamos, viral. Para usar el ejemplo, en un bueno. mundo ultra comunicado, exageradamente conectado, a veces a veces es un problema el exceso de conexión. Es un problema en la vida personal y es un problema en la vida de las comunidades y de los países también, porque se imitan conductas, se copian se crean problemas que no existen, etcétera, etcétera. Acá hay un problema real, pero yo creo, esto es una una opinión que tengo desde el principio de haber observado esta situación, creo que hay un poco, un poco de aumento en el problema eh, sin minimizarlo, ¿verdad? Porque las personas con riesgo son personas que corren riesgo de vida y es, es el, 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 digamos, la letalidad existe. Eh, yo creo que viniendo a Uruguay, eh, hablando del caso Uruguay, también hay que tener en cuenta lo que pasa en el entorno. Es decir, yo creo que siempre fue aventurado, y en esto hay que tener siempre mucho cuidado, y ahí voy al tema de la comunicación y de cómo los gobiernos deben actuar frente a determinadas situaciones especiales como esta. Creo que fue aventurado, aventurada la posición del gobierno al principio, Creo que festejó este, ciertos este, índices eh, demasiado temprano. Creo que subestimó lo que podía ocurrir. Creo que no calculó el, el, lo que representa la frontera con Brasil, que no es una frontera, como todos sabemos, es una continuidad urbana. No hay una frontera, en realidad este, son ciudades binacionales, por lo cual imaginar que se puede este, separar los dos países con alguna medida es prácticamente imposible, por lo cual la situación de Río Grande del Sur inevitablemente iba a cruzar para Uruguay, y hay una situación de descontrol en cuanto al contagio en Río Grande del Sur, y lo vemos en los departamentos, en los bordes de los departamentos de frontera, lo que ha ocurrido, ¿no? en Rivera, Artigas, etcétera. Yo creo que esa situación no se contempló con demasiada atención, me parece. Eh, creo que es una situación muy compleja para que la maneje solo un gobierno. Es decir, acá hay que mane habría que manejarse, me parece, como si hubiera una guerra, por lo cual me, me, me da la impresión que el gobierno debería compartir las decisiones, generar un ámbito de discusión que estén todos los sectores políticos, me refiero al gobierno y la oposición, este, creo que hay que suspender este, la especulación electoral en, esta, en este tema, porque esto no le conviene a nadie. Eh, nadie va a salir este, entero de esta situación tampoco. No es cierto que alguien puede salir fortalecido de esto. Bastan los ejemplos, ¿no? Eh, y voy a dar dos. Uno uruguayo y otro mundialmente conocido. El ejemplo uruguayo es el gobierno de eh, Jorge Valle, que le tocó unas situaciones gravísimas y las pudo superar. Recordemos el corralito, ¿no es cierto? Aquella escena que quedó en el mundo con los camiones de caudales viniendo de la Reserva Federal a traer los depósitos. Bueno, grandes soluciones que logró lograr. Sin embargo, electoralmente no se reflejaron, ¿verdad?, Hubo un reconocimiento de la sociedad a la gestión de la crisis, pero no hubo una compensación electoral posterior. Ganó el Frente Amplio la elección. Y recordemos a Churchill, que Churchill, digamos que puso sobre sus hombros este, el drama de la Segunda Guerra Mundial, la comunicación se había este, concentrado en él, aunque estaban todos los sectores políticos trabajando juntos. Pero luego Churchill vivió eh, la derrota electoral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado el, en que la especulación electoral interfiera las decisiones en este momento. Y esto lo digo tanto para los para la, el oficialismo como la oposición, ¿verdad? Me parece mm -hmm. que eh, hay que colocar un paréntesis en la competencia. Y lo digo porque a veces, eh, subido a ciertos índices que eran alentadores, el gobierno explotó, explotó esa situación como logros propios. Y, y se vio, de alguna manera comunicacionalmente, está preso de esa situación, porque si aquellos eran logros propios, estos son fracasos propios, lo que está ocurriendo. Y no es cierto, ni no una cosa cierta, ni la otra tampoco. Y también la oposición que a veces, últimamente, algunos dirigentes de la oposición con aspiraciones, salen a los medios a hacer declaraciones impactantes, o intentando impactar sobre la situación. Me parece que todos esos diálogos, esos debates, deben darse hacia adentro, es decir, debe generarse un ámbito en el que estén sentados gobierno y oposición, y en el que las decisiones salgan en conjunto. Porque... Eh, digamos que es una cuerda muy peligrosa la que, la que por la que se, te, se está caminando. Eh, y deberían todos, dirigentes del gobierno y de la oposición, hacer más política y, y menos partidismo. Es decir, suspender un poco este, la mirada de, de la competencia. no Lo que se llama la faz agonal, deberían suspenderla y tener actitudes en función de eso. Me parece que eso es necesario también para bajar el nivel, de, el nivel de crispación social. La gente está, mucha gente está en la casa, está opinando en redes sociales y la opinión en redes sociales se hace impune y se vuelve más agresiva porque la red social protege muchas veces por el anonimato, por la distancia, etcétera. Y eso está violentando mucho el discurso y en realidad todos tienen una parte de, de razón en la construcción política, en la competencia, y todos están equivocados. Por lo cual digo, eh, habría que intentar alguna herramienta compartida por gobierno y oposición para que determinadas decisiones trascendentes importantes y peligrosas que tenga que tomar el país, no el gobierno, el país, la pueda tomar toda la dirigencia política, es decir, estén firmando todos, porque si no esto se vuelve prenda de una competencia y eso es muy peligroso.
0: Pero, eh, Julio, eh, me da la impresión que eso es hoy en Uruguay absolutamente imposible, no veo no veo a la dirigencia política uruguaya hoy sentándose y tomando decisiones y corriendo riesgos juntos. Hoy no la veo. Claro,
1: justamente corriendo riesgos juntos. Esa, eso me parece que es la, la alternativa. No, yo espero que, que, que se ingrese en un camino así. Espero que se ingrese en un camino así. Porque porque y hablaría, daría una muestra de madurez de verdad, ¿no? De madurez y de, y de responsabilidad política y social mucho más fuerte que hacer declaraciones y, y ver quién es el que se preocupa más por el otro. No, la actitud de verdad, de preocupación por el otro, es dejar al costado la, el cálculo electoral y sentarse a buscar soluciones y ser todos parte del problema y ser todos parte de la solución. Eh, además, también teniendo en cuenta que este es un país que el, el poder en parte está repartido, ¿no? porque los dos digamos, los dos departamentos más con más habitantes del país, donde más dinero se mueve, más, más, más consumo hay, etcétera, los gobierna la oposición, este, es decir, no se puede ignorar la presencia esa presencia. Y creo que la oposición también tiene que acercarse y también dar muestras de que no va a ser o, o, o estar intentando hacer un negocio político a partir de los errores o no de las decisiones del gobierno. Entonces, te digo, justamente eso que estás diciendo. ¿no? Ser parte, compartir los problemas y compartir la solución.
0: Y me imagino, Julio, además tú tienes una visión... Bien, basta de esto que te voy a comentar: ¿no? que la opinión pública en cada país, en cada lugar, llega un momento en que pasa factura. Por ejemplo, me pregunto, te pregunto: Trump termina perdiendo por su gestión de la pandemia, porque la situación económica se empezó a complicar. ¿Qué va a pasar? por ejemplo con Bolsonaro y su actitud negacionista durante tanto tiempo la gente llega a un momento en que termina diciendo sí el enemigo es el virus pero además estos que no supieron defenderme, sí
1: claro sí 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 por eso no hay que el, los gobiernos no tienen que cometer el error de, de, de querer transformarse en salvadores este, de la situación eh, y lo que tienen que hacer es actuar con responsabilidad y convocarlos a todos. Por eso yo lo que digo es cuidado con intentar sacar partido unos y otros, ¿no? Lo más importante de esto es, no tra es tratar de no sacar partido y actuar como país, no como gobierno u oposición, como país. Este Y y dejar de instalar cortinas de humo de un lado y del otro ¿no? dejar de instalar cortinas de humo y darle darle aire a noticias que no tienen importancia para distraer eh, y hablar seriamente ¿no? De, de algunos temas que que de alguna manera eh, están siendo colocados de costado para chicanear y para y para tironear y para y para ver quién queda mejor parado en la foto, y esto es un problema que está sufriendo eh, la enorme mayoría de la sociedad, eh, y que requiere, por eso digo, requiere cambiarse el chip, ¿no? me parece que requiere tra tratar de decir, bueno muchachos, este, el país es el que tiene que salir de esto, no tiene que salir ni la coalición, ni el Frente Amplio, tiene que salir el país. Eh, y te... para que salga el país tienen
0: que estar los dos. Eh, te hago esta otra pregunta. Hay un grupo de intelectuales uruguayos, eh, yo el otro día entrevisté a Fernando Andache, el semiótico, eh, que integra con un grupo de intelectuales eh, a través de una revista digital que se llama Extramuros con Aldo Mazzucchelli y, y otra gente, un grupo de intelectuales que consideran, ellos no se dicen negacionistas, pero están muy cerca de, de, de parecerlo al menos, dicen que se está instalando a través de los medios de comunicación el miedo eh, para llegar o llevar a, un, a una especie de control de la sociedad. De esto se ha hablado desde el principio, ¿no? La, las teorías eh, conspirativas...
1: A mí, a mí eh, como yo, he tenido la ventaja de estar del otro lado, ¿no? Es decir, he tenido la ventaja de estar la mayor parte de mi vida del lado de adentro de los gobiernos, gobiernos fuertes, ¿no? El, el poder no funciona así, es decir... Ahí hay una... es una... es como... a veces cuando, cuando escucho esa, ese tipo de afirmaciones, ¿no? Que el mundo, los poderes ocultos del mundo hacen una cosa determinada y eso les sale perfectamente y engañan a miles de millones de personas por un objetivo en realidad oculto que busca, etcétera, etcétera. Me, me hace acordar a esas personas que no saben nada de fútbol y están mirando un partido y creen que un simple choque entre dos jugadores es un pau, ¿no? Y dicen cosas que uno los mira y dice, pero vos no sabés de eso, ¿no? No, bueno. Eh, ¿Por qué quiero decir esto, Juanjo? Eh, los poderes no necesitan meter miedo para dominar o para controlar. Los poderes controlan con el entretenimiento, controlan con la información, controlan con las noticias, eh, controlan con, con los temas que instalan y la gente discute. El poder no necesita hacer una barbaridad de esta para para controlar ¿qué? la movilidad de la sociedad. ¿Y para qué querrían controlar la movilidad? Si a los gobiernos lo que les conviene es la, es la movilidad justamente para que haya consumo y para que haya industria y para que haya fabricación y para que haya turismo. ¿Sí? Es eh, decir, y además, los gobiernos no controlan tanto. Es decir, yo lo que hice, quiero que, que transmitir es algo, a ver, que parece un perogrullo, pero no son tan poderosos los poderes. Y cuando hay una conflagración, a ver, no, cuando hay una confabulación, cuando hay una conspiración buscando un objetivo, hay otra que está buscando otro objetivo. Y hay otra que busca un tercer objetivo. Y hay otra que busca otro. Entonces, en realidad, sí es cierto que hay conspiraciones que no están a la vista constantemente. Pero no hay una conspiración universal para lograr algo determinado. El poder en el mundo está repartido y está dividido. Y más hoy en día. Es decir, oye, hoy debe ser el momento histórico en el que el poder está más dividido, al contrario de lo que piensan muchos, está concentrado. No, no, el poder está más dividido que nunca. ¿Por qué está más dividido que nunca? Porque el ciudadano hoy, si bien una enorme masa, millones y millones de personas, están narcotizadas por los medios de comunicación, etcétera hay un porcentaje muy alto de personas que tienen acceso a la información, a información fuerte, y que tienen capacidad de llegar a otros. Y los gobiernos tienen menos poder porque hoy hay corporaciones económicas que son más fuertes que la mayoría de los gobiernos. Hablemos del PBI de Uruguay, por ejemplo, y hay multinacionales que tienen tres, cuatro veces el PBI de Uruguay y que tienen una presencia en el mundo infinitamente mayor que la mayoría de los países. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces las cosas que ocurren ocurren por efecto por efecto de distintos factores que se dan en un momento determinado. No por un plan siniestro. Porque cuando alguien piensa en el plan siniestro, lo que hace es suspender el espíritu crítico. Es decir, yo no sé lo que está pasando, entonces sospecho que alguien me engaña. Y ese que me engaña es alguien muy poderoso y que no está a la vida. Es un pensamiento infantil que yo lo vengo escuchando y... Y, y eh, me parece que hasta subestima al poder incluso. Sobreestima la capacidad del poder, pero subestima su inteligencia. El poder necesita, los poderes necesitan que la gente esté contenta. Los poderes necesitan que la gente esté distraída. Los poderes necesitan que la gente esté trabajando. No que esté en la casa. No que esté pensando. No que tenga miedo. Es decir, esta es una época que se domina por el entretenimiento, por la diversión. No que se domina por el miedo. No es la Edad Media. Esto es mucho, Hay mucho más poder que en la Edad Media. Pero también hay mucho más poder que el ciudadano que en la Edad Media. Por lo cual, a mí sí lo que me parece es que hay varios factores que acá tuvieron injerencia. Y uno de ellos ha sido el, el miedo, pero el miedo de los gobiernos y el miedo de los medios de comunicación. Cuando esto comenzó, hubo terror. Hubo terror en Europa. Ese terror se transmitió. Ahora, ese terror no se puede bajar. Porque ahora sí hay sectores que trabajan para que ese terror continúe. Sí. Hay algunos poderes que les conviene eh, determinada situación de angustia y de incertidumbre. Sí, es verdad, pero lo que no se puede es entender esto como un plan universal de un poder, porque esto no es negocio para el poder. El poder necesita que la gente esté tranquila, entretenida, trabajando.
0: Que consuma. Pensando que, que, consuma. Consuma,
1: pensando que el futuro va a ser siempre mejor. Eso necesita el poder. Y para eso trabajan los poderes, para dar buenas noticias, para generar un horizonte, etcétera Sea cierto o no sea cierto. ¿no? Quiero decir, claro, necesita que consuma. No le puede estar apagando la luz. Si le apaga la luz, viene el miedo. Si viene el miedo, no consumo, no me muevo, no le creo a nadie.
0: Si por, es al revés. ¿Y por qué esto descolocó, creo yo que descolocó, no. a ¿Sí? toda la dirigencia política mundial que sí. uno la ve desconcertada que no supo para sí. qué lado agarrar ni qué hacer ni yo creo que ser. esto
1: probó aquello que habíamos hablado en otro programa probó el enorme poder del medio de comunicación para transmitir algo determinado, en este caso un evento que se quedó con todos los eventos como como casi exclusiva, de manera exclusiva, eh, pensemos que en un momento no había ni siquiera eh, competencias deportivas. Estaban suspendidas. Ahora volvieron, está la Champions League, se juegan varios deportes, etcétera Pero hubo un momento que ni siquiera ocurría eso. Entonces, la exclusividad de, de la comunicación la tenía esta situación. Si yo creo que los gobiernos eh, vieron que esto era mucho más fuerte, no el virus ni la pandemia, la comunicación del virus que es el otro virus la comunicación del virus cómo funcionó no por un poder perverso, sino porque existen los, existen los elementos, es decir cómo fue posible transmitir y hacer conocer esta situación de una manera tan veloz de una manera tan, tan monstruosa, yo creo que los gobiernos se vieron atrás. Y lo peor que le pasa a un gobierno es verse en el arco, usando una metáfora futbolística, es decir, el gobierno tiene que estar en la delantera siempre. O tiene que intentar, por lo menos, estar jugando de mitad de la cancha para adelante. Cuando un gobierno está en el arco, está en un problema. Y los gobiernos se vieron en el arco y todavía están en el arco. Todavía no hay señales de gobiernos que sean más audaces o que estén anticipando la situación o que estén tomando medidas fuertes, profundas, de cara al futuro. Todavía están tratando de atajar. Y es probable, es probable que en esta situación ocurran hechos internacionales, políticos, graves, graves, que este, corran un poco de la escena de la pandemia. Es probable. Y eh, otros hechos interfieran ahora y, y vuelvan a... Que generen mucha preocupación también, ¿no? Y que, y que le quiten el, 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 el casi absoluto protagonismo que ha tenido el tema hasta ahora. Es probable. Porque hay unos reacomodamientos internacionales en el campo... Del, de la estrategia territorial y de la lucha por ciertos sectores, sobre todo en el, en el sur del Asia, etcétera, eh, que podrían empezar a tener un protagonismo cada vez mayor y generar algún problema que requiera la atención del, del resto del mundo. Este, porque, fíjate hasta qué punto esto... Fíjate hasta qué punto esto es tan, adquiere una característica tan exclusiva que el terrorismo desapareció como tema, sin embargo sigue habiendo hechos, este, hechos, este, atentados. La guerra de, de, de la, la terrible guerra que vive Siria continúa, sin embargo no no hay noticias, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, cómo cómo fagocitó, se quedó con todo. ¿Por qué es lo que la gente quiere saber? Y como los medios de comunicación son empresas, porque acá también hay otro factor, los medios corren a donde va a correr el, el, el televidente, el consumidor, porque son empresas. Y tienen una lógica de empresa. Entonces le van a dar lo que la, la gente enciende el televisor y lo que quiere ver es lo que pasa con la pandemia. Y es algo tan este, sintomático, y hasta día a día la gente está mirando cuántos contagiados hay en cada lugar. Como si eso en realidad significara 100, 200, mil más. Como si eso fuera un dato determinante. Como si eso nos estuviera indicando que hay cosas que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Es importante... ¿eh? Saber, es importante saber qué está pasando en un lugar determinado, cuánta gente está contagiada, sobre todo para aquellos que tienen o tenemos personas en la familia que son de riesgo. Pero pero hay una curiosidad vinculada con la ansiedad y con el temor este, que está generando unos niveles de rating en los medios que son altísimos. Porque... Eh, el enorme consumo de medios que hay hoy. Es asombroso. Yo el otro día hablaba con un amigo... Yo, ¿Vos sabés que Nosotros no tenemos televisor, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Nosotros no, exacto, ¿no? Y yo jamás vi una serie de Netflix, jamás en mi vida, porque yo me aburro mucho frente a la pantalla. Entonces, como yo leo, 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 no, no. Me aburro con otro tipo de entretenimiento, entre comillas. Y este amigo me decía que estaban sin dormir, y yo le digo, pero ¿qué te pasa? No, no, porque hace tres días que, que ve una serie, no sé, vio 30 capítulos, una cosa, ¿no? Porque está en la casa, porque no puede ir a trabajar por el tema de la pandemia, etc, etc. Y yo pienso en ese ser humano, ¿no? Y en tantos seres humanos como ese. Mirando Netflix, que es una empresa que genera series en las cuales lo que se muestra, que es? una confabulación, una trampa, una mentira, grandes engaños, ¿no es cierto? Uh -huh. Encerrado en su casa. Cuando mira las noticias, sospecha de todo. Sí, sospecha de todo. Sospecha de todo porque además el ciudadano de hoy no es el mismo de hace 100 años, ¿verdad? El ciudadano de hoy tiene un montón de mecanismos de defensa frente a la publicidad, frente a las noticias, frente a los discursos políticos. Cuando esos mecanismos de defensa se exacerban, no creo en nada ni le creo a nadie es decir un elemento que era útil que era decir espera espera no creas todo lo que dicen está bien no creas analiza busca otras fuentes etcétera ahora de llevar a ah, no creas todo lo que dicen a no le creas a nadie hay un paso que es peligroso también no
0: y eso hoy son millones de millones de millones de personas en el mundo que están viendo esas eh, plataformas tipo sí. Netflix, ¿no? Sí. El día no, sí.
1: Y millones de personas en el mundo que no creen en nada absolutamente y que sospechan de todo siempre, pero que ahora tienen un tema en el que tienen un tema en el que reúnen todas todas esas sospechas. Digamos ahora la pandemia no solo es una reunión de miedos y de terrores y en algunos casos de discursos apocalípticos como que apocalípticos como que esto es una... Se está acercando el fin del mundo y es una manifestación del apocalipsis. Este, no solamente eso, sino también reúne toda la sospecha uh -huh. Porque no se ve. Porque hay que creer. Porque no se ve. Porque es invisible el virus. Como es invisible la gripe, como es invisible el HIV... Entonces, hay que creer. ¿Y a quién hay que creer Y a la ciencia. Entonces, eh, digo, bueno, ahora sé que nadie sospecha de la gripe. Ya lo hizo propio. Tengo gripe. Dice, pero ¿y cómo sabe que tiene gripe? Porque analiza ciertos síntomas, pero puede tener otra cosa, ¿no? Sin embargo, dice gripe. Ya está instalado que puede tener gripe. Pero está creyendo en algo que no ve. ¿Por qué? Porque le creyó a la ciencia. Sin embargo, en este caso, duda. Duda. Porque es una novedad, porque se ha instalado como un tema, como un tema central, como un tema central que, que es para lo que hay que estudiar acá. Me parece es cómo funcionaron, cómo funcionó el medio, los medios de comunicación para instalar el tema. No con mala intención quiero decir, cómo funcionó la maquinaria y cómo hizo posible que en, en, en brevísimo tiempo el tema se instalara en millones y millones de cabezas, ¿no? Ahora el tema es, ¿cuál es el futuro? Es decir, ¿por qué caminos hay que salir? Porque esto, esto, obviamente es tarea de aquellos que son especialistas en, en pandemias y, en en, y en, en 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 los procesos o las etapas que van que van superando estos estos virus y estas estos dramas. Pero por supuesto que hay una responsabilidad política que tiene que ver con no estar pa tratando de patear al arco en medio de esto, ¿no? Es decir, no, no tratar de hacer un gol cuando a la mitad de los jugadores los están operando o tienen que estar, digo, eh, volviendo. Hay una responsabilidad ética de la dirigencia política en general que tiene que primar, que tiene que primar. Eh, yo creo que en cuanto este tema siga este, agravándose en Uruguay, eh, más cerca está esa esa puerta, me parece que se tiene que abrir de parte de gobierno y oposición para para generarse una mesa, un ámbito en el que discutan a puerta cerrada, pero que salgan con una decisión. Es decir, lamentablemente. La gravedad del tema, me parece, es la que va a generar que reflexionen los actores y que, y que acuerden alguna alguna herramienta útil ante una situación que no tiene precedente acá, ¿no?
0: Julio, tú me habías dicho en, una, en la otra charla que tuvimos sobre este tema que la pandemia desnudó la debilidad, la vulnerabilidad de los sistemas de salud en el mundo, sí, ¿no?
1: en el mundo. Me gustaría mundo. que
0: me contaras más de esto.
1: <risa> no, no, es que mira, yo, eh, yo tengo una relación muy estrecha con Estados Unidos, bueno, vos sabés eh, uh -huh. del profesional y además de este familiar, porque mi hermana es norteamericana, así, mi hermana vive hace 50 años en, en Estados Unidos y claro. Eh, amigos y un montón de conocidos que viajan y les gusta Nueva York y les gustan distintos lugares. Distintos, digamos que Estados Unidos es, son distintos países, ¿no? Pero, en algo, Estados Unidos es un solo país y es en el pésimo, en la pésima cobertura de salud que tiene. Es decir, si una persona necesita en serio atender su salud, tiene que pagar. Tiene que pagar. Eh, el servicio de salud es muy básico, después tiene que tener un seguro de salud, que es bastante caro, y en caso de que tenga que ir una intervención compleja, tiene que pagar. Esto hace que, que sea, ¿no? eh, eh, para nosotros, que somos estamos somos del Río de la Plata, eh, tanto en Argentina como en Uruguay, el sistema de salud es mucho más sólido, mucho más fuerte, o más solidario. Eh... Es impresionante ver cómo a la gente directamente se le dice que no se lo opera si no paga. Y en este caso se está viendo esa fragilidad. Se está viendo en el primer mundo esa fragilidad. Se está se viendo, viendo que el mundo no ha preparado, ¿por qué? Porque en realidad eh, las personas tienen que invertir y, y decirle a los gobiernos que inviertan más dinero en salud que en entretenimiento. La gente tiene que pagar menos en entretenimiento y más en salud. Yo creo que de esta situación van a salir con esta conciencia. Este, hay un ejemplo que se ha popularizado, una frase de Bill Gates. No sé si él la dijo, porque yo no, encontré, no le encontré esa frase en sus, en sus intervenciones, pero probablemente la dijo. Él, en una ocasión, aparentemente, a una persona le dijo ¿por qué llevas una cartera de de 290 dólares. Es yo toda la vida he preferido llevar, en vez de llevar una cartera de 290 dólares con 10 dólares adentro, prefiero llevar una cartera de 10 dólares con 290 dólares adentro. Uh -huh. Y esto es un poco así, ¿no? El consumo eh, y la industria se ha desarrollado mucho a favor de elementos de la, de la cosmética de la vida. Pero solo algunos acceden a las mayores este, estándares de atención para la salud. Pero yo creo que las sociedades van a, deben estar reflexionando en esto, ¿no? Es decir, eh, en realidad tendría mejor nivel de vida si tuviera una atención a la salud más certera, más segura, más eficaz, este, más real, este, no tantas cirugías, digo yo, no tantas cirugías estéticas y más atención atención cierta, ¿no? Este, porque, a ver, si en Argentina y Uruguay que, que son que tienen sistemas este, bastante extendidos, más allá de todos los defectos que tiene Argentina, bueno, vos conocés bien, el sistema mm -hmm. de salud argentino es enorme, es monstruoso, tiene muchos niveles de atención. Eh, y Igual van a tener problemas, van a tener problemas, pero sin embargo en Argentina se fabrica la tecnología que conforma la CTI, este, tiene el nivel municipal, el nivel este, de gobernación federal y el nivel nacional, en todos los niveles tiene estructura sanitaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, se va a ver en situaciones complejas. Imaginemos lo que le puede pasar entonces o lo que le pasa a países que están en el primer mundo pero que no tienen estas estructuras, que no tienen estas estructuras. Este, les va a pasar lo que les pasa, ¿no? Gente que muere en la casa, este, o que muere en la sala de espera, o que no consigue que la atiendan. O que, como en Estados Unidos, eh, en algunos lugares este, los echan de las instituciones sanitarias
0: los hechos Julio te hago una última te pido una última reflexión ya para, para terminar eh, hay dos conceptos dos cosas fundamentales en este momento eh, que supongo que hay que revalorizar o cómo mirarlas de nuevo ¿no? que es la vida y la libertad para cuidar la vida tenemos que restringir nuestras libertades, ¿no?
1: Sí. Eh, yo no creo en esa oposición que se planteó, ¿no? No creo que esté en riesgo la. Yo, sí, la libertad de trasladarse, la, la libertad de movilidad.
0: A eso me refería. Puede ser.
1: Sí, sí claro, claro. No, pero yo sabes lo que niego desde el gobierno se ha planteado que prefieren defender la libertad y yo creo que es una consigna que en realidad eh, a ver, si, si hay un campo minado y, y el gobierno le va a decir a un grupo determinado que no pueden caminar por ahí no está restringiendo la libertad se está salvando entonces, digo me parece que para... Tampoco para dañar la libertad del resto, porque contagiar, contagiar, también es lacerar la libertad. También. Uh -huh. Porque, en todo caso, es un acto de irresponsabilidad que está enfermando a sabiendas que alguien puede contagiar, está contagiando a otro. Yo creo que hay que, hay que usar menos consignas, que también es un problema que he observado. Se están usando mucho las consignas y ya es momento de dejarlas al costado y de, y de tratar de, de, de poner el ojo en los problemas este, urgentes, ¿no? Porque también se restringe la libertad con el Código Penal. Es decir, yo no soy libre de hacer cualquier cosa. yo puedo hacer determinadas cosas dentro de un margen planteado por la ley. Eh, entonces, me parece que Sí se podrían suspender determinadas, este, la pongo entre comillas, determinados derechos momentáneamente frente a una situación especial como esta, es una situación especial, este, a, su, a, a una situación especial, soluciones especiales, ¿no? De hecho, los niños tienen derecho a la educación, una de, de, educación con presencia, con asistencia, etcétera, etcétera, y ese derecho está suspendido porque... Si vamos al fondo, la educación que se brinda a distancia mediante los métodos este, planteados por la plataforma, si bien cubre algunos baches, no es la misma. No es la misma. Por lo cual, digo, hay, su hay derechos suspendidos ya. Sí, hay derechos suspendidos. Y probablemente haya que suspender otro, y quizás sí. Pero no hay que agitar una bandera que quizás después hay que guardarla, porque eh, la sociedad yo creo que va a reclamar cuando si este problema sigue sigue creciendo va a reclamar va a reclamar medidas porque sabe y se nota que el ser humano al ser humano le cuesta mucho este, le cuesta mucho cumplir con con las este, recomendaciones y con le cuesta mucho eh, la gente se relaja la gente se reúne entonces digo quizás Quizás, me parece, en algún momento por, eh, haya que tomar decisiones más drásticas y quizás en esos momentos lo tengan que hacer todos los partidos. Todos tendrán que compartir eso. Por eso digo yo, hay que hay que meter en la foto del problema a todos para que estén todos también en la solución. Esto es un problema de Uruguay. Esto no es un problema del gobierno de, de la calle Pou. Eh, es un problema de Uruguay, por lo cual... Esto merece, me parece, un ámbito más generoso de, de decisión este, que implique una mirada eh, integral, ¿no es cierto?, menos este, estratégica, menos estratégica. Me parece que hay que bajar la perilla de la estrategia y del cálculo y levantar la perilla de la responsabilidad, y en ese sentido... Este, entiendo que hay que darle participación a todos y que todos sean cargo de las decisiones, juntos sean cargo de las decisiones, ¿no? por más que cuesten mucho, pero creo que van a costar mucho algunas decisiones
0: Julio, una vez más un, un gusto muy grande charlar contigo, Tesco hasta prontito y, y muchas gracias
1: muchas gracias a ti Juanjo, un abrazo grande muchas gracias,
0: hasta pronto amigas amigas, estuvimos hoy con Julio Cesarianza, escritor, periodista, especializado en comunicación política, hablando de lo que nos está pasando a los uruguayos y, a, y al mundo. Hasta mañana. Gracias.